0: Die Rockantenne Lokalhelden. Interviews mit unseren Rockstars aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Julie Redford hier, schön, dass ihr dabei seid. Ich sitze hier mit den zwei wunderbaren Moik und Passi von den Emil Bulls. Gitarre und Bass und ich habe ein Mikro, deswegen werde ich jetzt ein bisschen rumreichen. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Hallo.
1: Hi. Hi, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Das Schöne ist ja, dass ich mal ein bisschen aufpassen muss. Was wir heute reden, nicht, dass es zu viele interner sind. <lacht> die Ausstattung im äh, Proberaum zum Beispiel. Äh, ihr seid jetzt gerade mit äh, Platz 3 mit eurem Album eingestiegen, Love is Fix It. Ich freue mich sehr. War für euch die höchste Chartpositionierung bisher, oder?
2: Ja, also wir freuen uns auch sehr und wollen uns erstmal bei allen bedanken, die sich das Album tatsächlich noch gekauft haben. Egal, als äh, ob sie es als LP, CD oder... Download äh, sich geholt haben und auch danke fürs Streamen. Für uns ähm, ist wirklich so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, mal auf Stockerl quasi zu kommen bei den deutschen Albumcharts und eine Bronzemedaille lässt sich für unsere Musikrichtung doch dann wirklich glänzt fast wie Gold, würde ich sagen. <lacht>
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Bucketlist-Moment für mich, dass wir da irgendwie dabei sein dürfen. Und ich meine, klar, Top Ten ist ja auch schon super, wenn man da dabei sein darf. Aber so bei den ersten Dreien ist halt, äh, es ist es einfach nochmal was anderes vom Gefühl her.
0: Und ihr habt ordentlich gefeiert jetzt am Wochenende schon auf Tour?
1: Du siehst es unscheinbar
2: an, ja. <lacht> wir haben wirklich ordentlich gefeiert. Wir hatten Shows in der Schweiz und in Österreich. Und wir sind eigentlich nicht nüchtern geworden an dem Wochenende, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz haben wir auch brav demonstriert gestern. Ähm, das, ja. und, ähm, aber ich bin auch noch ein bisschen kaputt. In meinem Alter braucht man einfach ein bisschen länger, bis man dann wieder auf die Höhe geht, äh, kommt. Und ja, Mittwoch geht es gleich wieder weiter.
0: Mittwoch geht's weiter wo?
1: Äh, Mittwochabend werden wir abgeholt und am Donnerstag ist tatsächlich dann erst die nächste Show. Und zwar in Wiesbaden im Schlachthof. Im Großen. Und dann geht es weiter nach Nürnberg in den Löwensaal. Und dann am Samstag sind wir in Ulm im Roxy.
2: Ja, also wir haben noch äh, ganz viele Städte dabei. Also für alle, die noch rumkommen wollen, ähm, sehr gerne. Ihr seid herzlich willkommen. Und wir sind äh, noch in Münster, in Hamburg, in Berlin, in Tilburg. Wir sind noch in ähm, Köln, in Karlsruhe und Kaiserslautern.
0: Ja, man merkt, Moik ist der Chef in der Band. Der kann nämlich den kompletten Tourplan auswärtig <lacht> Ist, sehr gut, Wow. Ähm, ja, da sind wir beim Thema Fans. Reihen, die
2: Reihenfolge hat sogar gestimmt.
0: Wow, ja, okay, das ist Hut ab, würde ich sagen. Ja, okay, ähm, da sind wir auch schon beim Thema Fans. Äh, ich habe festgestellt, ihr nennt sie neuerdings oder vielleicht auch schon länger Geziefer, ist das richtig?
1: Ja, genau richtig. Es ist im Endeffekt so das Gegenteil von Ungeziefer. Mhm, okay. ähm, Christoph hat uns das mal erklärt. Also Christoph ist auf den, auf den Begriff gekommen und äh, so wie ich das verstanden habe, ist es eine... Anbetungs- oder verehrenswürdige Lebensform. Mhm.
0: Weil Ich dachte auch tatsächlich so an Maggots von, den, von Slipknot oder die Monsters von Lady Gaga oder so. Aber Geziefer...
2: Mhm. Ja, Interessant. also das ist aufgekommen in unserem Podcast <lacht> Matt Blatt im Bier, da erzählen wir über unsere Bandgeschichte und auch über dann so immer, also es geht immer los mit Aktuellem, was uns so beschäftigt hat in der, in der letzten Zeit und dann gehen wir immer zurück auf so einen Zeitstrahl, das ist so mehr oder weniger chronologisch und sind da glaube ich gerade im Jahr 2018 und irgendwann ist uns aufgefallen, dass wir unsere geliebten Fans quasi huldigen mit, mit einem ja, mit einer Bezeichnung. Und das ist dann Geziefer geworden. Das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen unverschämt, aber ist total, also wenn man es dann googelt, äh, voll positiv und lieb gemeint auf jeden Fall. Ja.
1: Kommt auch gut an. Ja, es wurde auf jeden Fall gut angenommen. Äh, die haben inzwischen auch irgendwie so einen eigenen Hashtag Geziefer Power für sich ja. entdeckt. Also da entwickelt sich gerade so eine ganz eigene Bewegung.
0: Ähm, das Album ist auf Platz 3 eingestiegen und ähm, es besteht aus Songs, so wie ich das noch, umreiße, die schon auch ein bisschen älter sind, oder? Weil ich meine, das letzte Album ist auch schon ein paar Jahre her, deswegen ergibt sich das, dass da ein paar Songs entstanden sind in der letzten Zeit. Wann sind denn die genau entstanden?
2: Naja, wir müssen. Wir wollten eigentlich dieses Album schon 2020 rausbringen. Ähm, ist dann nicht passiert, weil dann Corona gekommen ist und für uns ist halt... Ähm ja, ein Album zu schreiben beziehungsweise dann zu rekorden um, und zu releasen, machen wir eigentlich nur, um auf Tour gehen zu können. Also wir haben Spaß dran, natürlich Songs zu schreiben und Musik zu machen, aber es ist halt auch immer ein Mittel zum Zweck, eben um eine Tour promoten zu können. Und ähm, da uns das genommen wurde wegen Corona, ähm, haben wir uns entschieden, das erstmal alles auf Eis zu legen. Und um auf die Frage tatsächlich einzugehen, ähm, die ersten Songs sind da schon 2019 entstanden. Wir mieten uns immer Häuschen in schönen Ecken der Welt und fahren da so zwei, drei Wochen hin und ähm, musizieren zusammen. Und das haben wir 2019 tatsächlich gemacht mit einem Ferienhaus in der Toskana, was wunderschön war. Äh, Ende, nee, ja, Anfang September, also auch Nebensaison, es war relativ günstig. Also das Anstrengende war daran eigentlich die Fahrerei, aber war auch in Ordnung. Und es war wirklich wunderschön. Es war auf so einem Berg gelegen, ähm, so ein Gutshofartig und weit ab von Schuss. Also keine Ablenkungen, keiner musste in die Kneipe oder konnte in die Kneipe oder äh, zum Kartenspielen. Also das machen wir, um halt wirklich da so konzentriert, ohne Ablenkung äh, an Songs arbeiten zu können. Der Arbeitstitel für das Album hieß die Akte Skorpioni, weil äh, in der Toskana gab es sehr viele Skorpione. Skorpione
0: hätte ich aber auch gut gefunden. Aufgenommen habt ihr bei euch im Proberaum mitsamt Studio, richtig?
1: Genau, ja. Das ist auch ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ähm, man hat natürlich die Möglichkeit, so in allen Phasen äh, beim Recording äh, dabei zu sein und äh, das zu überwachen. Äh, ist aber halt auch Fluch, weil du findest nie ein Ende. Es gibt, also gerade so ein Album, das ist ein Herzensprojekt, das, wie man schon sagt, das ist ja seit 2019, sind die Songs ja schon in der Entstehung. Ähm, da steckt so viel Zeit, Schweiß und, und echt Herzblut drin. Ähm, man findet da oft einfach kein Ende zu sagen, ja, jetzt ist der Song genau da, wo er sein soll und wie er sein soll. Und Deswegen schlägst du dir dann am Ende halt wirklich die, die Nächte um die Ohren im eigenen Studio.
0: Aber dafür könnt ihr tagsüber entweder in den Biergarten im Westpark oder in eure Stammkneipe ans Ziel, richtig?
1: Ja, ja wurde teilweise <lacht> natürlich auch gemacht, wenn wir die Zeit hatten, aber es war wirklich äh, von den Deadlines her dann irgendwann so eng, dass wir, ich glaube, die, die härteste Session, da waren wir einmal wirklich durchgehend 24 Stunden im Studio äh, von in der Früh um 11 Uhr weg bis am nächsten Morgen um 11 und dann kommst du raus und verstehst die Welt so gar nicht mehr. Und da war das Letzte, an das ich gedacht habe, in den Biergarten zu gehen. Aber ansonsten, ja, wir haben da, wir sind da ja gut gelegen hier in München. da.
0: Aber jetzt ist ja alles rum. Ist das immer so ein bisschen ein Loch, in das man reinfällt? Oder also seid ihr jetzt ganz froh, dass ihr die Tour habt, wo ihr noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen könnt, abseits der Deadlines? Also ja, Deadline ist Showtime, äh, 20 Uhr so ungefähr, aber ist das so jetzt komisch ohne die Produktion?
1: Also es war natürlich ein Meilenstein, als das Album dann für uns so im Kasten war und auch der Mix fertig war. Aber es gab einfach noch so wahnsinnig viel zum Tun. Im Endeffekt bis, ja, letzte Woche, als das Album, oder vorletzte Woche, als das Album dann erschienen ist. Und ja, also man hatte jetzt nicht so den Moment, in dem einem langweilig wird. Dann war die Tourvorbereitung. Wir mussten ja dann auch irgendwann proben. Und äh, es gab viele Projekte, um die wir uns da halt noch kümmern mussten. Und ich glaube, so der erste die erste Erlösung, dass das Album jetzt draußen ist, das kam erst so ein paar Tage, nachdem wir schon dann eben auf Tour waren und das Album halt schon erschienen ist, dass man so merkt, okay, Wahnsinn, so die ganze Arbeit, die die Jungs und, und, und wir gemeinsam da so reingesteckt haben, kannst du jetzt erstmal genießen.
2: Ja, absolut. Also in dem Moment, wo das Album erschienen ist, es mir auch quasi ein Riesenstein vom Herzen gefallen, weil wir eine Gewissheit hatten, dass wir alles für das Album unser Bestes gegeben haben und wir nichts mehr beeinflussen können, was jetzt mit diesem Album passiert. Wir können nur hoffen, dass es den Leuten gefällt und äh, eben eigentlich das machen, was wir schon immer machen, Nämlich live spielen, das ist äh, meine, also zumindest meine größte Leidenschaft und deswegen bin ich jetzt froh, dass wirklich 100% der Augenmerk nur noch auf der Tournee liegt und keine Nebenkriegsschauplätze mehr da sind, wie ähm, was für ein Video muss man machen, um <lacht> noch äh, mehr Leute zu erreichen, sondern jetzt geht es darum, ähm, was für ein Video muss ich machen, damit mehr Leute auf die Tour kommen, <lacht> ähm, aber äh, das ist äh, tatsächlich... Ähm, ja, das, was uns ausmacht, eben Tourneen spielen, Konzerte spielen, so viel wie möglich, so laut wie möglich und so lang wie noch in unseren Knochen steckt. Oh
0: Gott. Ja, also ich war ja beim Christmas Bash auch bei beiden, das war sehr schön, wie immer. Und da habt ihr natürlich auch schon ein paar neue Songs performt. Wie kommen die inzwischen an bei euch, bei euren Fans, beim Geziefer?
2: Ja, ich glaube, wir sind da gerade noch so in einer Findungsphase. Also wir versuchen tatsächlich relativ viel zu spielen. Ich glaube, im Moment sind es sechs Songs. Wir werden die auf der Tour noch so ein bisschen äh, durchtauschen, denke ich. Mal den probieren, mal den probieren. Aber ich muss sagen... Ich bin tatsächlich überrascht, dass es äh, ein paar Songs da auch schon wirklich, äh, also den alten Songs in kein, keiner Weise nachstehen, sondern dass da äh, die Stimmung und die Tanzmoves schon wirklich äh, an den richtigen Stellen äh, passen. Deswegen, also ich bin da eigentlich relativ begeistert, wie die neuen Songs angenommen werden. Mein Problem ist nur, ich bin so beschäftigt damit, diese Songs vernünftig zu performen, <lacht> Dass ich es dass noch nicht so genießen kann, aber das kommt alles. Bin guter Dinge. <lacht>
0: Wie ist es für dich? Du hast jetzt äh, vor zwei Jahren, richtig? Das ist ja, das dritte, dritte, genau. dritte Jahr jetzt mit den Bulls. Ähm, du musst dir natürlich für die ersten Tourneen erstmal alles äh, ranschaffen schaffen auf dem Bass. Und ist es für dich jetzt einfacher mit den neuen Songs, die du schon ein bisschen länger oder mehr begleitet hast als die älteren?
1: Du bist natürlich inzwischen einfach so ein bisschen eingegroovt und hast dich auch an das Songwriting von den einzelnen Mitgliedern gewöhnt. Ähm, tatsächlich, weil wir so viel am Album gemeinsam gearbeitet haben, habe ich zumindest von vornherein die Songs schon im Kopf gehabt, was mir dann natürlich viel geholfen hat, ähm, <lacht> Ja, beim, beim Lernen der Songs. So, das war, als ich frisch dazu kam, alles mit den alten Songs ein bisschen, die waren einfach nicht ganz so präsent bei mir. So, ich kannte die schon alle, aber ich hatte jetzt nicht so über Monate jeden Tag stundenlang hören müssen <lacht> und Hör. da, da, hören dürfen, <lacht> Verzeihung, ähm, und da war, da war die Challenge damals natürlich größer, aber ja, war jetzt auf jeden Fall deutlich leichter.
0: Was ich ganz, ganz süß finde, ist, dass Jamie ja ganz, ganz supportive ist und äh, wenn er kann, auch auf den Shows dabei ist und die Platte jetzt auch gepostet hat und so weiter und sich sehr mitfreut, glaube ich. Dass, äh, es äh, kommt auf jeden Fall rüber, dass es ein sehr, sehr schönes Verhältnis immer noch ist äh, mit euch und allen. Und war er denn beim Songwriting noch, wenn es 2019 die Songs entstanden sind, war er da noch beteiligt dran?
2: Ja, also Jamie war ähm, auf jeden Fall äh, bei den Songs noch beteiligt, ist auch mitgefahren in ins erste Songwriting-Camp, das habe ich vorhin nicht erwähnt, da waren wir in Dame, da war er auf jeden Fall dabei. Jamie, ja, der wird immer Teil dieser Band, sein Gründungsmitglied und ähm, von ihm steckt so viel in dieser Band und ähm, deswegen haben wir da auch großen Respekt, dass er dann, und ich freue mich tatsächlich wirklich, wenn er dann beim Bash auftaucht, weil es ist für ihn, glaube ich, auch nicht so einfach das ist, glaube ich, schon auch immer ein sehr emotionaler Moment für ihn, wenn er, sie, wenn er seine Band sieht, wie sie spielt und er nicht mitmachen kann. Aber jetzt hat uns eine Nachricht erreicht, äh, dieses Wochenende. Und zwar hat er geschrieben, ey Leute, ich, äh, wie sieht's aus? Habt ihr Platz im Bus? Er wird gerne Wochenende mitfahren. Er muss unbedingt raus und hat Bock. Und ähm, jetzt wird er wahrscheinlich äh, diese Rutsche, Münster, Hamburg, Berlin, Tilburg mitfahren. Also, also, ich glaube, ich habe nichts Gegenteiliges mehr gehört. Deswegen gehe ich davon das aus, passiert dass das einfach aus, dass. Der, so. ja,
0: der macht Bus das jetzt sind. einfach sehr gut. Ähm, ja, Busgeschichten sind natürlich auch immer schön. Ich finde es immer ganz interessant, wenn mir so Leute wie der Guitartech von Billy Talent erzählt, sie wissen, dass vorher Metallica der Bus äh, gehörte, weil noch ein, eine Kellogg's-Packung in der Küche stand, auf der stand: This is Rob's, Lars don't touch it. Also, es gibt, <lacht> es gibt natürlich viele Bands, wo ein Rob und ein Lars dabei sind. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass ist Metallica. Könnt ihr so ein bisschen nachvollziehen, wer der Nightliner in vorheriger Hand war oder habt ihr immer die, den gleichen tatsächlich also, ich.
2: also wir hatten jetzt lange Zeit immer die gleiche Company. Du mietest die Busse ja über Companies an und haben aber jetzt tatsächlich bei der Tour zum ersten Mal wirklich seit Jahren, ich glaube seit 2018 oder 17 gewechselt und haben eine neue Company und ich, also ich weiß nicht, wer davor mit diesem Bus gefahren ist. Aber er ist sehr schön. Also müssen es müssen berühmte, berühmte Menschen gewesen sein.
0: Er ist sauber gehalten. Ja, ich
1: habe ich hab, ich hab letzte Woche ich den Busfahrer gefragt, was sein, seine größte Band war, die er rumgefahren hat. Und dann meinte er... Hollywood Vampire. Also ich sage einfach, Hollywood Vampire war die ja. Band, die vor uns den Bus hat.
0: Das bestimmen wir jetzt einfach, was Johnny Depp vorher in deinem Bett geschlafen ja, hat, ja.
1: In okay. meiner Koje. das riecht
0: ja, ja, es genau. so sehr gut. Ja, also liegt da Rock'n'Roll. Mhm. Ähm, ja, ich habe mir auch äh, sagen lassen, ihr habt immer was ganz Besonderes auf Tour dabei, nämlich Sackpuder. Ja. 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 Erzählt mir mehr davon. Oder im Geziefer mehr
1: davon. Ja, das ist, ähm, das ist ein ganz wichtiges Ritual. Es ähm, ist eigentlich gegen. Also Anti-Itch, also gegen, gegen Juckreiz, glaube ich. Kommt aus der USA. Goldborn heißt es, glaube ich. Weiß ich nicht. Ähm, und es, normalerweise sollte man sich wahrscheinlich auf Wundestellen oder juckende Stellen schmieren. Ähm, ja, wir hauen uns das äh, unten auf die 12, kurz vor der Show. Weil es kühlt auch tatsächlich und es ist... Äh, ja, es ist irgendwie so ein Ritual und man, man spielt auch irgendwie gefühlt eine bessere Show, wenn man da mit so einem frischen Schritt dann auf die Bühne tritt.
2: Absolut. Ich will noch dazu sagen, es ist kein Sackpuder, sondern es ist ein stinknormales Bodypowder mit Menthol. Also nicht, dass, äh, dass jetzt Leute das googeln und dann enttäuscht sind, dass sie es nicht finden. Ja,
0: also Pro-Tipps. Äh, äh, ganz normales Bodypuder mit Menthol kaufen vor der Show. Da fühlt man sich gleich besser. In der Koje von Johnny Depp. Äh, also, was möchte ich denn noch fragen? Ich habe so ein, nichts mehr Besonderes vorbereitet, eigentlich, weil ich mich einfach tatsächlich ehrlich freue, dass das einfach so gut läuft. Und oh, Entschuldigung, jetzt äh, ich, äh, baller dich zu. Äh, dass das einfach so gut läuft, dass ihr damit im Erfolge feiern könnt, dass ihr jetzt auf Tour seid, dass das äh, alles gut ankommt. Wo darf es denn für euch karrieretechnisch überhaupt noch so hingehen? Denn Echo gibt es nicht mehr, aber.
2: Also ich freue mich tatsächlich auch, dass das Album so gut läuft, aber ich muss auch sagen, so ähm, prinzipiell sind mir so Chartsplatzierungen gar nicht so wichtig. Mir ist es wichtig, dass die Leute auf eben die Konzerte kommen und ähm, bei uns dann eine überragende Zeit haben und sagen, wow, wenn die Bulls das nächste Mal in der Stadt sind, komme ich wieder. Das ist mir eigentlich am allerwichtigsten und karrieretechnisch und also Preise gehen mir eh am Po vorbei. Ähm, aber was wir, glaube ich, und was wir auch benötigen dringend, wäre mal wirklich eine schöne Support-Tour für einen internationalen, guten Act, sag ich mal. Also einen, Vampire. ja. Hollywood
0: Vampires, die Metallica. Ja.
2: Also da gibt es ja sicher ein paar Bands, zu denen wir ganz gut passen würden. Das wurde uns leider in unserer doch jetzt schon langen Karriere so äh, untersagt. Ähm, das wäre wirklich wichtig und wenn es nach mir geht, kann ich auch gerne die ganze Welt bereisen und Konzerte spielen. Das wäre wunderschön.
0: Also Hollywood Vampires, Metallica meldet euch. Vielleicht da macht Papa Roach den sind wir auch ein bisschen
1: besser. Vielleicht kann man mal einen Jacobi fragen. Rufen doch mal an. Ich, Grüße,
0: Sag Grüße. Sag ich
1: glaube, Moik hat nur eine Bedingung. Ich glaube, irgendwann will er noch eine Thailand-Tour spielen. Ah.
2: Deswegen, aber, nee, aber ich muss, also Wir haben äh, Papa Roach auch tatsächlich schon mal supported. Aber es waren halt nur drei Shows oder vier. Und die halt quasi in, in, in Deutschland. Und für uns wäre es halt wichtig, eben über die deutschen Grenzen europäisch zu spielen. Weil wir sind alle... In der Band Europäische Bürger und wir wollen den europäischen Bürgern auch unsere Musik ans Herz legen und ja diese Städte gerne bespielen. Ups,
0: Das, das ist doch schön. Äh, ja, ähm, Moik baut schon die Stühle auseinander hier. Werdet ihr noch dieses Jahr wieder ein Christmas Bash machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da ist schon was in der Planung. Ich weiß nicht, Datum dürfen wir glaube ich noch nicht verraten. Dürfen
2: wir? Ja, also der äh, diesjährige Christmas Bash 2024 wird auf jeden Fall stattfinden und so wie ich es im Kopf habe, am tatsächlich letzten Wochenende vor Weihnachten. Ja.
0: Und wie, stellt ihr schon das Line-Up zusammen oder habt ihr da schon ein paar Ideen für Bands?
2: Ähm, nee, da haben wir jetzt tatsächlich noch nicht angefangen, weil wir, ähm, wie gesagt, mit unserem Album super viel zu tun hatten und auch mit der Tour viel zu tun hatten. Und ähm, aber wenn wir mit der Tournee fertig sind. Verspreche ich, machen wir uns Gedanken und dann äh, wird auch wahrscheinlich das, äh, das Datum relativ schnell veröffentlicht werden.
1: Ja. Äh, es, äh, die Bands können sich ja einfach mal bei uns melden und bewerben und uns einfach mal was durchschicken. Also falls Hollywood Vampire zuhören sollte, ähm, wir nehmen Demos an und wir hören uns, euch, hören uns das gerne an und äh, ja, vielleicht seid ihr dann dabei beim Bash.
0: Ja, das wäre doch schön. Genau. Ihr schickt einfach die Bewerbungen an die Emil Bulls, wie die Smashing Pumpkins gerade ihren Gitarristen auch auf Social Media suchen. Kommt schon was bei Rum, würde ich sagen. Metallica, ACDC, vielleicht bewerben die sich ja. Ja, wäre gut. Als, als Supportband im Backstage. Das wäre doch fein. Den Christmas Bash gab bisher einmal schon in Hamburg. Mhm. Wird es wieder andere Städte geben oder erstmal also München?
2: Wir, wir haben äh, 2019 ja tatech, tatsächlich eine äh, Christmas Bash Tour gemacht. Mhm. Äh, das war in Wiesbaden. Hamburg, Köln, Leipzig und München. Wahrscheinlich, nee, müsste so gewesen sein. Genau, also äh Berlin natürlich. Berlin. Also es waren sechs Shows. Und wir äh, liebäugeln tatsächlich damit, äh, nochmal sowas zu machen. Aber da muss halt auch dann alles stimmen. Also äh, dieses Jahr wird es nicht passieren, weil wir vor unseren X Miss Bash 2024 auf jeden Fall auch nochmal eine kleine Tournee machen. Da sind wir auch am Reden, also könnt ihr auch da gerne die Augen offen halten. Wir werden da relativ zeitnah mit Terminen um die Ecke kommen und mit quasi Städten und Venues. Ja,
0: Letzte Frage. Wie geht's eurem Techniker, der sich, wo war das, in Erfurt das Bein gebrochen hat? Oder so? War das Essen? Essen? Essen,
2: aber eh ist gut.
0: Ja. Äh, eh passt, oder? Mein, mein Gehirn ist nicht so Elefant.
2: Äh, in Essen, ja, der ist tatsächlich ähm, hat er sich das Sprunggelenk gebrochen, also relativ kompliziert auch. Ich weiß, dass der jetzt, glaube ich, nächste Woche so eine Justierungsschraube rausbekommt. Also lange Rede, kurzer Sinn, dem Kopf von ihm geht's gut, dem Bein noch nicht so gut, aber er hat sich schon angemeldet und hat gemeint, auch wenn er jetzt nicht arbeiten kann, würde er gerne das letzte Wochenende mitfahren. Ja. Also der äh, wird dieses Jahr wieder hinter den hinter unserem Mischpult stehen und sicher wieder Shows mischen. Ja, ja. Oh,
0: sehr gut, das ist doch schön. Zum Saufen fahren
2: immer alle mit, das ist praktisch. Das ist
0: <lacht> Habt ihr noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt?
2: Ich würde sagen, für alle, die das Album noch nicht gehört haben, tut es jetzt. Ja. Es rentiert sich, es ist auf keinen Fall Zeitverschwendung, es wird euer Leben bereichern und danach holt ihr euch ein Ticket für unsere Tour.
0: So machen wir das. Vielen Dank. Sehr gerne. Das waren die Lokalhelden auf Rockantenne. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Interviews und alle weiteren Rockantenne-Podcasts findest du auf rockantenne.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere oder folge deinem Lieblingspodcast, um keine Folge
1: mehr zu verpassen.